0: Gracias. Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso canal os Pontos. Graça e paz, meu nome é Cíntia e hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente. Vamos falar um pouquinho sobre gnose. Bom, eu não, na verdade eu não quero detalhar o que é gnose. O que eu quero falar na verdade é sobre uma preocupação que eu tenho em torno desse assunto. E, na verdade, eu acho que esse assunto ele deveria ser um pouco mais debatido de uma forma responsável e a gente deveria ser muito esclarecido em relação ao que, que de fato é Gnose e de que forma que isso tem sido trazido para o meio do povo. E como que a Gnose ela tem também deixado reflexo no meio do povo de Deus, e isso para mim tem sido um motivo de grande preocupação bom enfim a gnose de fato ela começa desde a criação desde o, o período da criação do homem né eu não sei se eu posso falar da criação mas pelo menos um período que é, decorre desse momento da criação e a gente vai ver uma narrativa onde na minha opinião começa a gnose no capítulo 3 do livro de Gênesis que diz o seguinte, Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Ela falou à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher a, mulher a serpente. Do fruto das, das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então tá aí, né, gente? A gente já tem aqui o início. Né? O, ponto, o, o ponto principal aqui para a gente entender o que, que realmente está acontecendo e de que forma que... É, essa discussão vai se comportar no meio da igreja. Olha, gente, nós estamos com pessoas aqui, graças a Deus, Elaine e Mato, sempre com a gente. Boa tarde, graça e paz. Eu quase que falo boa noite, eu estou acostumada com a noite, né? E temos também aqui a Letícia Fortunato. Boa tarde, Letícia. sejam bem-vinda. Sejam bem-vindas, né? Bom, então a gnose, na verdade, ela significa conhecimento, mas conhecimento do quê? E aí a gente tem que voltar à nossa mente aquilo que a serpente prometeu, conhecimento do bem e do mal. Esse foi o canto de Satanás no ouvido de Eva. E Eva, ela comeu, Adão também comeu, né? E não vamos entrar na pobreza da discussão entre quem quem caiu primeiro e quem caiu depois, ou quem induziu quem, né? Vamos falar só da Gnose, que a gente ganha mais. Então, a partir disso, a gente já tem o início daquilo que vai ser a, a como se diz, o princípio ativo da corrosão dentro da, do povo de Deus. A gente tem a influência de Satanás sobre o homem e o pecado original. Ah, a irmã do gatinho. Eu vou chamar ela da irmã, de irmã do gatinho, né? Uh, graça e paz, o irmão Cleiton Melo também. Deixa eu só falar com o Felipe aqui que eu vou deixar um negócio quieto, porque eu tenho um olho só e ele fica arrastando a imagem aqui. Cleiton melo boa tarde, Graça e Paz. A Franciele estava sumida. Graça e paz, Franciele. Muito bem-vinda. Muito tempo que eu não te vejo aqui. Bom, então, continuando aqui, a gente tem aqui a, a, a queda do homem e a gente tem aqui o pecado que vai dar início a toda a estratégia de Satanás para vencer uma guerra, porque o que está acontecendo quando a gente pensa na, no campo espiritual é uma guerra, sim. Nós vivemos uma, uma batalha espiritual, de fato. De um lado, a gente tem... Satanás que continua levando as pessoas é, ao erro. E, de outro lado, nós temos a palavra de Deus. Né? A partir daqui, a gente vê que Deus já tem todo um plano, um projeto. Já é prometido aqui aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E já está dito aqui, é, como se diz, né? como que a humanidade é, tem que se comportar a partir disso. Então, algumas coisas a gente vê que passa a acontecer. Ah, bom, mas eu não vou entrar tanto na questão teológica, porque a finalidade que eu quero aqui é mais esse versículo aqui. O homem conhecedor do bem e do mal, e ser como Deus. Isso aí vai ser a raiz daquilo que a gente chama de gnose. Gnose, na verdade, vai ser apresentado ao homem como conhecimento. Mas que tipo de conhecimento que nós estamos falando aqui? Aí é aqui que nós temos que conhecer verdadeiramente, porque é a falta de entender o que está sendo dito que nos conduz a uma série de envolvimento com o oculto. E muitas das vezes sem entender que o oculto está sendo apresentado para nós de diversas formas. E na medida em que a gente vai tendo o um esclarecimento do que realmente é a Gnose e como ela tem sido apresentada, é, chega a ser assustador. Para a gente entender a Gnose, a gente tem que começar a entender a história do homem, dos primórdios, mas eu gosto muito de falar como que eles narram a história. Os gnósticos, geralmente, vão ser grupos de pessoas que eles têm o domínio de um conhecimento oculto. Eles conhecem o mal. Né? E eles conduzem o homem, a humanidade, a esse tipo de ensinamento sobre o mal. E nós temos aí vários, é, várias religiões que vão compor esses ensinamentos gnósticos. E a gente começa a vislumbrar isso desde o período ali do Antigo Egito, onde eles narram a história dos apuntes, até os dias de hoje, ainda tem-se tem, na sociedade muito tipo de ensinamento gnóstico. Então, do Antigo Egito, a gente vê que eles vão, vão é, resgatar um tipo de ensinamento que eles vão chamar de Atlantis. E, de repente, eles vão construir uma escola de mistério. E essa escola de mistério do Egito, na verdade, ela vai reproduzir algo muito interessante, que é a, esse mundo quântico que eu vivo falando. Eu vivo falando desse mundo quântico. E eles falam que esse aprendizado que eles tiveram vem lá da sociedade dos atlantes. Só que eles têm toda uma história mentirosa, óbvio, né? Sobre como que surgiu a sociedade dos atlantes e como ela foi destruída. E eles vão tentar relacionar isso com a palavra de Deus, né? E para eles Noé era um atlante, segundo os gnósticos, né? Eles sempre querem pegar a Bíblia para dar uma veracidade àquilo que o diabo quer projetar na nossa mente como verdade absoluta. Mas é por isso que eu sempre falo, gente, vocês têm que ter o hábito de leitura da palavra. André, inconveniente, graça e paz. Maria, região de graça e paz, sejam bem-vindos. Tânia Velar está aí com a gente, graça e paz, bem-vinda. Bom, então a gente vê que essa raiz ela vai ser colocada no Egito ali, né? e no Egito tem muitas histórias onde eles vão desenvolver esse conhecimento oculto e as ideias tanto de reencarnação quanto de evolução humana, as ideias de adoração a deuses, as ideias de que existem vários deuses e, na verdade, eles dizem que todos esses deuses é um só, mas em cada era esses deuses são reconhecidos por diferentes nomes e a ideia de, de vários templos né para adorar cada templo tinha um significado e era pertinente para adorar um deus diferente e a ideia de evolução e de equilíbrio já ouviu falar aquelas já ouvi algumas pessoas que dizem que a gente tem que estar tá no ponto de equilíbrio que é o amor porque quando a gente chega ao ponto de equilíbrio, a gente sabe amar, perdoar, entender, aceitar. Isso é um ensinamento gnóstico. É, então, é, o, o, o pensamento, na verdade, vai ser nesse sentido de evolução humana. E dali a gente vai ter uma figura central que vai ser muito importante, que é o Hermes Trimegistus, né? que ele vai ser colocado ali como sacerdote fundador e precursor dessa escola de mistério. E ele começa a ensinar todo tipo de magia para as pessoas que participavam dessas escolas de mistério. E para participar dessas escolas de mistério nunca foi fácil, né? Até hoje a gente às vezes fica observando: tem gente que acha que, que entrar na alta magia é só falar, ah, eu quero ser maçom, ah, eu quero ser wicca, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, geralmente tem algum tipo de teste que esse pessoal faz para você participar. E naquela época também não era obstante esse tipo de pensamento, tá? É... Então, acontece que depois disso a gente vai evoluindo na história humana e a gente tem o um mundo grego que também vai se apropriar muito desse conhecimento gnóstico e vai produzir muitos saberes em torno disso. E, para isso, a gente vai ter um apoio ali né, da própria filosofia. Engraçado que filosofia significa amante do saber, né? E que saber é isso? Eu sempre falo, gente, quer saber o que é o saber filosófico? Retorna lá para o Adão e Eva, para a queda inicial, para o dito da serpente, né? Que diz que se eles comerem, eles iam ter a noção, conhecer o bem o mal e ser como Deus... Foi essa promessa, e a filosofia também vai tratar um pouco dessa... Um pouco não, muito, né? Sofia significa conhecimento, assim como Gnose, né? Muito interessante isso. Mas, enfim, é, a filosofia também vai reproduzir muito esses conhecimentos do Antigo Egito, e a gente vai ver que os deuses acabam sendo os mesmos, e Roma também vai fazer isso, na verdade, e várias sociedades, na verdade, esses deuses vão ser absolutamente os mesmos. A única coisa que a gente vai ver mudança é na questão de nomenclatura. Mas a ideia dos templos, a ideia dos rituais, é são, são praticamente a mesma coisa, se não muito parecidos. Mas, enfim, eu estou dando essa volta toda, tentando ser bem assim, explicativa, porque não dá para aprofundar, a gente é muita coisa para ser dita, mas a gente vê que os gnósticos eles vão se apropriar dessas filosofias e desses saberes, e essas bases elas vão ser de fundamental importância nesses movimentos ocultistas, nas sociedades secretas. Eu estou sempre falando, olha, gente, se você pegar do Egito para cá, e o Egito é, lógico, depois do, do, do Egito, não, perdão, da Grécia para cá, vocês vão ver como que o conhecimento aristotélico e platônico, ele foi bem colocado é, dentro das sociedades secretas, mas também não só, né a gente vai pegar os conhecimentos pitagóricos, os conhecimentos de Hermes do Egito, e a posteriori também a gente vai ter os conhecimentos romanos. Infelizmente ou infelizmente, esses conhecimentos eles vão adentrar também a todo o contexto de sociedade que vai avançando com o tempo. Então, com a queda do Império Romano, a gente já tem a Idade Média. Eu estou andando na história, tá, gente? E daí, da Idade Média... A, vamos dizer, da Idade Média, o fim dela, o fim da Idade Média, vai ser marcado pelo retorno do, dos pensamentos gregos e romanos. Mas por que, que eles fizeram isso? Né? Por que, que teve a elevação dos pensamentos greco romano Será que foi simplesmente um movimento artístico, um movimento cultural, um movimento político, um movimento religioso? Né? Porque a gente sabe que o diabo ele foi tão sórdido, e aqui que está a cartada mestre de Satanás, hoje, hoje eu estou só no podcast, mas de noite nós vamos ter live, tá, gente? De noite estamos com a live aí também. É, então, gente, eles foram tão sagazes, né? Que nós vamos ter muitos sacerdotes envolvidos aí com política, e com envolvimento aí com o humanismo. E esses sacerdotes, o que eles queriam mesmo não era só derrubar ali a, a, o catolicismo no sentido de achar que não era mais pertinente por causa dos horrores do catolicismo. Não. Isso aí foi um movimento político, social. Foi um movimento, sim, também é, religioso. E a gente vê que o que eles queriam também, de fato, era que eles tivessem acesso a alguns materiais e alguns tipos de ensino, no, no caso da educação, que era muito, muito ah, preso dentro da Igreja Católica. Né? Inclusive, a gente sabe que pessoas para entrar, para, para serem educados até um certo momento, eles tinham que ser iniciados em alguma espécie de ocultismo, né, de conhecimento oculto, de gnose. E de repente, depois do, do, do movimento do Renascimento e da Reconquista e dos saberes greco romano a gente tem tudo isso sendo lançado dentro da sociedade. De várias formas, né? Não é à toa que a gente vê que a educação aos poucos ela vai alcançando espaço, e a gente vê que isso vai entrando no campo da política, no campo, até no campo jurídico, na verdade, né? A gente vê que em tudo, gente, existe a influência desse saber grego e romano em tudo no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Isso está na educação, está na política, está na, na, na religião, né? Tem aí grandes teólogos que vão trazer esses pensamentos e discutir também no âmbito religioso. Então, isso vai tomando uma proporção muito maior do que deveria ter tomado. E a gnose ela vai sendo introjetada, o veneno vai adentrando, né? Ah, a irmã Vânia falando, né, ah, os métodos de iniciação são exatamente tática granciana, eu concordo, eu concordo, mas não só de grance, né, porque eu acho que na educação, lembra que a gente estava falando muito daquela questão do trívio e quadrível, então a gente está tendo uma reconquista desse tipo de educação medieva, né, e por aí também vai entrar muita porcaria, infelizmente, irmã Antônia muita porcaria. Bom, então a gente vê que a raiz da gnose ela foi ganhando espaço no tempo e as pessoas elas não foram sensíveis para perceber que esses ensinamentos de demônio estavam adentrando a sociedade e fazendo parte de... Nossas vidas cotidianas mesmo, na verdade. Né? Igual eu falei, hoje está hoje em tudo. Bom, no tempo de Jesus existia esse tipo de conhecimento oculto? Sim, conheci, existia. Né? E é interessante porque a gente vê que os próprios apóstolos, em alguns momentos, eles se deram com, eles se depararam com situações onde ah, pessoas que exerciam mágica. Esse, esse, esse ocultismo eles apareciam e esses demônios eram expulsos né e a gente vê que eles tiveram que lidar com isso também mas nos últimos dias isso tem sido crescente e é aqui que eu acho importante que a gente converse muito sobre esse tema bom, então para a gente chegar aqui, nós tivemos a Muita, muita transição dentro da história. Igual eu estava falando a questão do Renascimento, né? A Reforma Protestante, o movimento greco-romano e várias outras coisas que foram acontecendo pelo mundo da idade do do, como se diz, do tempo da, da medieval, da idade medieval para cá. E daí a gente vê assim que a igreja, bom, a igreja na verdade, mesmo no desenvolvimento dela, ela já teve ah, uma alta dosagem de contaminação ah, na medida em que o romanismo tomou conta e ficou sendo tida ali como a igreja absoluta, né? a única igreja. Mas o romanismo não era a única igreja, aí a gente tem que se perguntar, e os verdadeiros cristãos, aonde eles estavam? aqueles que não se dobraram à prostituta. Eles existiam, é óbvio que eles existiam. Mas aí o romanismo ele toma frente e, e, claro, ele também é gnóstico. Ele faz parte desse contexto e dessa estratégia, na verdade. E muitas pessoas não abriram os olhos para isso. Muitas das vezes eu trago a questão de simbolismo para que as pessoas possam ver. eu sempre falo, olha, observe o símbolo. O símbolo fala muito com a gente sobre o que essas, essas pessoas, essa religião segue. E o romanismo a gente tem ali, né? A imagem de uma deusa que a gente vê colocada em Jeremias, Ezequiel, em alguns livros, como a rainha do céu, né? E ela se tornou Maria, né, dentro do catolicismo, por exemplo. Estão adorando a rainha do céu. A gente tem lá dentro da igreja católica também uma trindade solar. Eles adoram ali, na verdade, Semiramis, é, Tamuzi... Minrod? né? É isso que está sendo adorado ali, infelizmente, né? E a gente tem vários símbolos solares a ser observados dentro da Igreja Católica. Então, o gnosticismo estava lá dentro? Sim. E lembrando que muitos padres ali, filósofos, né? Aliás, muitos padres, eles trouxeram esses conhecimentos filosóficos é, da Grécia Antiga, né? Eles fizeram o favor de discutir isso. Bom, e. A gnose nos dias de hoje, como que tem sido? Nós temos sido bombardeados pela gnose, na verdade. E de uma forma bem. Eu não sei que palavra que eu uso, mas de uma forma bem estratégica. Eu acho que estratégica é uma palavra boa. Foi introduzido, até mesmo dentro da igreja. A irmã Tânia Velá concorda, irmã. O uso do aparato político romano foi muito importante para o sequestro da parte do cristianismo. Os concílios foram a implementação de métodos heréticos e apóstolos para a massa e pouca, poucas pessoas vislumbram isso. Infelizmente, eu concordo, irmã. E Às vezes, as pessoas acham que não estão vivendo essa gnose, né? Rainha do Céu Joga aí para mim a pesquisa Só um minuto, gente Então, é, a Gnose que a gente vê nos dias de hoje Ela é a mesma antiga, não mudou Mas de uma forma estratégica, elas invadiram todos os setores é, Essas mazelas, igual acabei de falar Ela também vai vir através das políticas, da religião e... Gente, os meninos estão me chamando atenção aqui Estão me tirando a concentração A ela vai estar em tudo, igual eu falei Deixa eu retomar aqui e, e, e Então, a gente vê que algumas religiões Que se dizem filosofias Elas vão introduzir essa gnose no nosso meio Daí a gente pode pensar nas mais antigas né? A gente pode pensar no budismo, xintoísmo a gente pode pensar na religião do hinduísmo também, ela é bem antiga, tá, gente? Essas que eu tô falando, na verdade, são antigas e que vão ser reproduzidas nos dias de hoje também, tá? E aí a gente vai tendo a, a ramificação de tudo isso, né? Hoje em dia a gente tem aí o reiki e, 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 e tem tanta coisa, né? Tanta coisa e isso vai adentrando as igrejas. E vai adentrando escolas, faculdades, vai adentrando tudo, na verdade, a política. Uma coisa que a gente tem que entender agora é que o bem e o mal, na verdade, essa gnose, ela realmente ela é bem dual. Existe uma dualidade nessa gnose. E dentro dessa questão dual, a gente tem que observar que Satanás ele vai agir de uma forma astuta, porque ele é astuto, e ele vai, ele vai criar dois tipos de conhecimento, ou duas linhas de gnose, a negra e a branca, o satanismo de sete e o luciferiano, luciferino, luciferiano não sei, como cada um aí. Então, às vezes, a gente ouve palavras assim, ah, mas a maçonaria, eles, eles não são gnósticos e, e não chega a ser uma religião. E eles não são maus. Tem o, o, o bode lá, o bafomé, mas eles não são pessoas más, eles são do bem. Por quê? Porque nas entrelinhas, o que eles querem dizer é que nessa divisão de Satanás, eles vão fazer parte daquilo que a gente chama de fraternidade branca ou do lado branco, o lado bom. Porque Satanás, na verdade, para aprofundar a raiz do engano, ele vai pegar todo o satanismo dele e criar uma conjectura de que existe o bom e o ruim, o bem e o mal. E isso que vai ser... A, como se diz, a parte difícil de compreender aonde está cada coisa. E daí a gente tem que também apelar para o simbolismo, porque a forma que eles tiveram sagaz de definir o que é o branco e o negro, por exemplo, a maçonaria, os rosacruzes, os Rosa cruz eu sempre falo cruzes, né? os Rosa cruz e enfim, as uícas, eles vão adorar Baphomet, os templários, mas para você saber se o bafomé é do bem ou do mal, você vai ter que olhar um pentagrama que ele tem. Ele tem uma marca, eu não lembro se é no braço, eu não lembro bem onde que é. E se o pentagrama estiver para cima, se o pentagrama estiver para cima, foi o dedo onde foi para achar rápido. Obrigada. Se o pentagrama estiver para cima, cima, é porque eles são negros. É isso mesmo? Deixa eu pensar. Se o pentagrama estiver para baixo, é porque eles são brancos. Então, eles resumem tudo dessa forma. Eles simplesmente pegam a inteligência da gente e, e colocam de uma forma tão pejorativa, porque eles querem chamar a gente de burros, né? Eles querem achar que nós somos incapazes de pensar. Ora, pois, o diabo é o opositor. Lúcifer é Lúcifer. Ah, mas ele é portador de luz, né? Tá, a nova era faz uma salada com isso aí, né? Porque para eles, Lúcifer é Cristos. Cristos é um título. Lúcifer é portador de luz. E eles adoram a Lúcifer, por isso que a maçonaria é luciferina. E Lúcifer é o lado da luz. É o lado branco. Olha só, a que ponto que as coisas vão chegando. Bom, então, a gente vai ter uma contraposição disso em todos os setores que eu falei que essa diagnose foi inserida. E a gente vai ter isso na política. Não é à toa que a gente tem essa coisa de direita, de esquerda, a direita conservadora, de bons princípios, religiosa, contra coisas ruins e a esquerda de outra forma. A esquerda é a favor do aborto, de tudo que não presta, é comunista, é fascista, é tudo que não presta. Mas a direita carrega o amar a amargura de ser nazista, fascista, porque o fascismo diz que é da direita e não da esquerda. Então eles vão se amargando nessas discussões e ninguém quer aceitar que a política também, na verdade, ela carrega esse fardo desse tipo de hipnose. Está na política também e não é à toa que a política é um, um, um tipo de é uma esfera de controle e não é à toa que. Espera é, aí. Não é à toa que essas políticas dividem tanto pensamentos também. E não é à toa que a gente vê a religião inserida na política. E, na verdade, há muito tempo, muito tempo, desde. Ali, bem próximo da igreja primitiva, a gente já vê que a, a política já andava junto com a igreja, bem próximo ali. né E aí a gente vê isso também na educação, inclusive os próprios gnósticos dizem que a os universitários, na verdade, são um grupo de iniciados. E por isso que às vezes a gente vê que aquilo que se aprende na faculdade não se aprende... No banco de escola, né? a faculdade aprofunda aquilo que a gente vê bem de forma rasa, né? bem superficial na escola. E é interessante, ontem eu postei um vídeo no Telegram mostrando uma só sobre iniciação e ele mesmo falou sobre a questão da escola ser de fato um tipo de iniciação. O irmão Jadilson aí tá me, me, me corrigindo. É porque eu tô pensando na minha mente aqui. Como que é o pentagrama. Deixa eu só... só eu vou até desenhar ele aqui para conferir. Quando ele tá para cima... Como que é? Para cima ele é branco. Ah, tá certo, irmão. É isso aí que eles vão ensinar mesmo. Para cima ele é branco e para baixo é preto. Obrigado por ter corrigido. É porque eu falei só na minha mente aqui. Eu não, não cheguei a desenhar aqui para falar, porque... E minha mente é boa, minha cabeça é boa. Mas, enfim, tudo é negro, né? Tudo é negro. Gnose é tudo de Satanás. Não tem gnose do bem e do mal igual de tentam empurrar para a gente, não. Então, essa discussão, ela vai, na verdade, abranger várias áreas de pensamento. A questão filosófica é uma delas, né? E a filosofia vai contribuir muito bem para isso. Agora, dentro do que eu tenho estudado, eu fiquei muito assustada e é por isso que eu achei que a gente tinha que falar sobre essa questão da gnose. Porque a gente vê que o ocultismo de Helena Blavatsky né, e tantas outras fontes de ocultismo se apropriou muito bem desses saberes do Egito Antigo, da Grécia, do hinduísmo, e inventaram muita mentira, né, em relação a isso? E a gente precisa saber como que eles conseguiram introjetar essas bases, mas agora eu quero me referir no meio do povo de Deus. Como que isso foi adentrando e às vezes a gente sem entender ia consentindo com isso? Então, uma forma, eu já falei, através das teologias, a Igreja Católica fez isso e a, a protestante ela continuou no erro. E a gente começou a ver uma série de teólogos aí se apropriando das filosofias para poder embasar os seus saberes. Eu não sei por quê, talvez, porque apenas a palavra de Deus era o uso da palavra de Deus em si, será que era insuficiente? Ou será que é por causa das normas técnicas de pesquisa que forçou e fez com que isso tivesse que ter um cunho mais científico? Nos tempos atuais, creio que sim. Bom, então de que forma que a Gnose está aparecendo, né? Apareceu recentemente... Um tipo de sociedade que chama Sociedade de Sabedoria Hiperbórea. E eu fiquei assustada quando eu vi isso. Eu acho, sim, que muita coisa me assusta. Mas isso de sobremaneira. Porque eu entendi muita coisa depois que eu fui estudar essa vertente em si. É uma vertente política, filosófica, e quando eu falo política, eu quero falar que ela é associada ao nazismo, eu sempre ouvia falar o oh, neonazismo sobre o nazismo está voltando, o neonazismo cuidado, os nazistas estão retornando, retornando. mas eu ainda ficava aqui tranquila né? porque eu não imaginava que essa vertente tomaria a daquilo que foi visto no período de Rita, Eles reconquistaram essa vertente, na verdade, na íntegra. E aí eu parei para pensar, e eu acho que, na verdade, essa sociedade hiperbórea, e olha que ela é reconhecida, viu? Na América Latina, nos Estados Unidos, ele tá está tá lá na Califórnia, Uh, aqui, no, aqui parece que eles estão no Brasil, aqui em Uberlândia tem a igreja hiperbórea, acho que é uma igreja, uma sociedade, uma igreja, não sei, aqui em Uberlândia, na minha cidade. No Brasil tem alguns lugares aí, além daqui, né infelizmente. Então, é uma sociedade, na minha opinião, completa, complexa, política, religiosa e que traz os mesmos valores que foram trazidos ali pelo Hitler e agora por que que eu fiquei tão impactada com esse tipo com essa sociedade em si por quê porque essa sociedade ela vai se sustentar em, em, em algumas algumas de uma forma bem estratégica em algumas como que eu falei alguns fatos que vão facilitar o veneno dentro da sociedade por exemplo o que que eles usaram para poder chegar e, e, e trazer os, os, os ensinamentos. Eles usaram uma das coisas, o revisionismo histórico. Esse revisionismo histórico está muito latente e já tem um tempo. Então, a gente está tendo acesso a muitos materiais que antes a gente nem ouvia falar. A gente está fazendo muita releitura de coisas que antes a gente nem conhecia. Mas por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que estrategicamente eles estão colocando um tipo de conhecimento que não se tinha antes e retratando a história de forma que a gente possa enxergar de outra maneira e mudar o nosso pensamento sobre tudo que foi trazido? Aí alguém aqui pode falar assim, não, mas os conhecimentos que a gente tinha até agora foram errados. Teve influência científica, teve a influência religiosa, da falsa religião. Bom, tá. E é aí que eles ganham espaço. Porque se, por um lado, a gente se sentiu enganado por todo um sistema político, religioso, social, econômico e educacional e não sei mais o quê, por outro lado, eles querem levantar uma nova bandeira como solução para esses problemas. E daí vai surgindo uma nova história. Se antes era assim, agora a gente pode propor dessa outra maneira. E isso está sendo base para várias discussões dos dias de hoje. Isso é muito interessante, esse revisionismo histórico. Bom, a exemplo do revisionismo histórico, eu volto de novo naquela fala do trívio e quadrívio, que é um tipo de educação medieva e que eles querem ressuscitar. Outra forma de revisionismo histórico que chama atenção e é bem, é bem pertinente dessa sociedade de sabedoria hiperbórea é a questão de levantar de novo a bandeira do nazismo e de levantar de novo as bandeiras do antissemitismo. Então, eles colocam as pessoas contra os judeus, e eu tenho visto isso, e, sinceramente, eu não sei como que alguns cristãos têm participado disso. Porque Paulo, ele é muito enfático, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a questão do judeu e da nossa salvação. E nós, cristãos, nós não podemos odiar os judeus. Mas essa sociedade ela tem como um dos principais objetivos o antissemitismo. E ela precisou do revisionismo histórico para poder re reconstruir a história do nazismo. E olha que interessante, porque quando ele reconstrói a história do nazismo, ele pode estar trazendo toda a justificativa sobre, sobre como que eles vão agir dentro da sociedade de agora para frente. Outra coisa que me chama a atenção nesse revisionismo histórico, no Brasil a gente tem algumas influências filosóficas e políticas, mas ele vai estar bem ali nítido em alguns movimentos sociais, políticos e sociais. E nos Estados Unidos também a gente vai ver isso acontecendo. Quem está por trás disso, desse movimento na verdade, é essa fraternidade que vai se dizer branca. A fraternidade branca, essa parte da gnose que sustenta o lado bom da força está elevando essa ideia de mudar todo o contexto político para introduzir alguns fatos que têm objetivos muito sólidos e esses objetivos eles vão corroborar para a construção desse cenário dos últimos dias, na minha opinião. A gnose num todo constrói. A gnose num todo. Mas essa sabedoria hiperbórea, eu vejo ela muito latente no meio do povo de Deus. E é isso que eu estou tentando explicar. A outra coisa que traz essa sabedoria hiperbórea... Como ela traz o nazismo, é claro, ela conserva a agenda ufológica. Ela é muito ligada nesses ensinamentos aí de discos voadores e essa coisa toda. Então, essa agenda ela vai ser sustentada também, também pela sociedade hiperbólica. Tá? Movimento humanista, sim. A agenda da ONU também. Outra coisa que eles vão defender muito é o movimento desigrejado. É incrível que todos os vídeos que eu vi, eles sempre vão se referir às pessoas que cansaram das igrejas. E tem o um perfil de cristão para isso, em todos os vídeos que eu pude ver. Ah, é o cristão que cansou da igreja, que não encontrou a verdade, que perguntava para o pastor as coisas o pastor não conhecia nada. Então, foi para lá, para esse gnosticismo aí para esse conhecimento, né e começou a entender a verdade, a verdade estava lá. Então, o fenômeno desigrejados para eles é muito importante. Numa live há pouco tempo eu falei, infelizmente as pessoas estão saindo das igrejas e estão presas na caixinha da internet com muitos lobos devoradores. Eu não vou citar nome, não, tá, gente? Não vou. Não vou, mas... Pelo que está sendo dito, vocês podem associar as pessoas. Outro movimento que eles vão defender muito é o Terra Plana. E o Terra Plana tem tudo a ver com o nazismo. Outro movimento... Outra coisa que eles vão defender... É a desvalorização da Bíblia. A Bíblia foi modificada e a Bíblia não presta para quase nada. Essa desvalorização da Bíblia, na verdade, ela veio para destruir a igreja. Para minar o campo da nossa fé. Para minar o nosso coração com o nosso Deus criador. E esse é um campo que eles jogam muito pesado. Eles batalham muito pesado para descredibilizar a palavra de Deus. E, para isso, eles buscam o conhecimento gnóstico e apócrifo. A maioria dos uh, os apócrifos, geralmente, são gnósticos. Mas estão tá ali as bases dessa sociedade... Então, eles descredibilizam a palavra de Deus e levam os cristãos a conhecer livros gnósticos e a aprofundar nesse gnosticismo. E isso pode ser o checkmate. Porque o cristão que não lê a palavra, ele não se fortalece. Ele não conhece o Criador e nem o poder de Deus. Ele não sabe quem é Deus e não sabe desconstruir as ideias demoníacas por trás do conhecimento gnóstico. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. A mudança do nome de Deus também tem relação com essa gnose. E essa sociedade hiperbórea vem com toda aquela fala sobre o nome de Deus, não é Deus, porque lá no antigo sei lá o quê na sociedade arcaica das quantas, na casa da mãe Joaninha, o nome de Deus era diferente. E isso também é para minar a nossa fé, a nossa fé no Criador, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé naquele nome que nós acreditamos que tem poder. E hoje em dia eu vejo muitos cristãos que chegam aqui e falam o seguinte, eu já não sei nem em que acreditar. Está tudo muito confuso. E é isso que eles querem. Minar sua fé, confundir seu pensamento, te tirar da essência da palavra, te tirar da comunhão da igreja. Eu sempre falei, olha, você pode até não concordar com um templo de pedra, mas comunhão com pessoas, você tem que ter, porque a palavra diz que onde tiver dois ou mais, Reunidos em meu nome. Então, uma pessoa sozinha não vai conseguir muita coisa. O, cor, o, o, o fio ali, o cordão de três dobras, ele é mais difícil de romper. E nós precisamos estar juntos, como igreja. Então, na medida em que eles vão tirando as pessoas da igreja, e nem, nem todo mundo, nem todo mundo consegue ser cristão em casa. tá aí o grande desafio. E aí vai buscar a resposta onde? Na internet. Estão reféns desse sistema. E é por isso que eu fico muito preocupada com isso. Eu estou muito preocupada. E essa live, essa live podcast eu estou fazendo por amor mesmo a Deus. Por amor a essa obra que se chama A Igreja de Deus na Terra. E somos nós, unidos, juntos, fortalecidos, combatendo o bom combate. Lançando por terra as astutas ciladas do diabo. Mas hoje a gente está vendo a coisa invertida. Porque se você exerce bem a sua fé e o bom combate, você é acusado de estar tá atacando as pessoas. Porque é assim que esses gnósticos ensinaram. Eles podem falar mal da igreja, eles podem falar mal dos pastores, colocam todos os pastores no mesmo pacote dos corruptos maçônicos. E isso é uma grande mentira. Eu sou de família de pastor. O meu tio era pastor. E eu sei que homem que me guiou e me ensinou dentro da palavra, eu sou o que eu sou hoje, graças a Jesus e ao bom conhecimento do meu tio, que foi o meu pastor por muito tempo. Hoje ele é falecido. E eu creio que ele está no seio do Senhor. Foi recolhido. E eu não posso ver essas coisas acontecendo e não fazer nada. E me calar vendo cada um buscar o que quer e da forma que quer. E eu não estou falando para ninguém ficar aqui no ajustando os pontos e fazer disso uma grande igreja, não. Porque aqui não é igreja. É só um meio pelo qual eu arranjei de poder falar das coisas de Deus. Mas é um meio de falar para vocês. Não é o ajustando os pontos, é a Bíblia. É a palavra genuína. Retornem ao conhecimento da palavra e à leitura diária do Evangelho da lei, da palavra, daquilo que o Criador deixou, para que nós não caiamos nesse engano. Não sabem defender a palavra porque não estão lendo. Eu não conheço todos, mas eu sei que tem pessoas aqui que têm dificuldade de defender a palavra, porque desconhecem. Como que você vai falar que você conhece o seu Deus? Se a carta que ele deixou para você conhecê-lo, você não faz leitura. Conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Disse Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os gnósticos dizem que existem vários deuses e que todos eles vão guiar e nortear a um único Deus. Não, esse caminho é Jesus. A gnose mente, ela está dilacerando a igreja, ela está destruindo a igreja. Ela está tirando o foco das pessoas da palavra de Deus, da essência. E ela está dividindo. Eu não sei o que está acontecendo com alguns cristãos. Ou, aliás, eu provavelmente sei. Mas eu não quero ser o tipo de pessoa que senta aqui e lamenta. Nós queremos ser o tipo de pessoas que senta aqui e traz a verdade. Bom, outra coisa que essa sociedade hiperbórea aí vai trazer é a metafísica. E claro, qual que é a fala, né? O canto da sereia. Eles vão falar que nós Somos consciência quântica. Que nós vivemos numa grande matrix. O mundo físico não é bem o que você entende. E que a nossa consciência um dia vai descobrir quem nós somos de fato. E é claro, eles vão distorcer algumas palavras de Paulo para justificar isso. Porque quando Deus fala de um homem transformado, não é por um intermédio, na verdade, de influências científicas, metafísicas, gnósticas, mas é sobre uma condição de que iremos assumir, através de um processo entre o homem e o Criador, um corpo incorruptível, sem pecado, para que possamos estar, para que possamos ficar com o Criador. Mas isso, pelo menos, os que vão ser arrebatados. Porque a alguns eu não sei, se vão ser arrebatados, porque são pseudo-cristãos, e é isso que eu quero chamar a atenção, essa gnose da vertente cristã. Está muito comum esses gnósticos falarem que são cristãos, e, aliás, eles se apresentam hoje em dia como cristãos e não como gnósticos. Não é à toa que a gente está vendo alguns pastores aí falando que a metafísica é cristã, o bafomé é cristão, a cabala é cristã, as pedras podem ser usadas por cristãos. Tudo é cristão. Porque eles estão introjetando veneno. E a desculpa é que são cristãos. Da mesma forma dos templários, né? São cristãos. Da mesma forma de... Eu creio que os jesuítas também são uma seita. Se dizem cristãos. Da mesma forma que Rosa Cruz é cristão, a maçonaria é cristã, porque lá tem uma Bíblia, né? mas também tem um Talmud. Tem um Talmud, não me perdoem, tem um... Torá, ah? não, é o... é o Corão. As bases da metafísica agnóstica. Eu comecei falando sobre o Antigo Egito e sobre a Grécia. Essas são as bases da metafísica, essa gnose. As mesmas bases que estão em todo esse ocultismo. Cristão ou não cristão? Inclusive, o que eles dizem é o seguinte: o cristão vai usar isso para o bem, né? Por exemplo, eles não vão usar uma alta magia para fazer o mal para as outras pessoas, só para o bem. Enquanto a magia negra, eles usam a alta magia para fazer o mal. A gente foi apresentado isso sempre como magia branca e negra, né? Mas são fraternidades, tá, gente? Branca e negra. Na verdade. Ah, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Essa teoria do design inteligente também tem tudo a ver com isso, eu acho que eu já falei. Inclusive, ela vai ser uma base, na verdade, para elevar a bandeira dessa religião científica. A religião... Ah, gente, a gente não sabe nem o que é que fala mais, né? Bom, então, essas elites ocultas negra e branca, elas vão criando essas polaridades para trazer essa confusão na cabeça das pessoas. O revisionismo histórico, na verdade, ele vai ser muito importante porque vai trazer toda essa confusão política que a gente tem hoje. Exemplo disso, nós tivemos no Brasil, naquele momento em que o Brasil gigante acordou. Só, só esse nome já ia é de assustar o gigante, mas tudo bem. Eles vão falar que isso tem a ver com o Brasil, com o potencial do Brasil, com outras coisas, né? enfim. Mas nós que somos cristãos, a gente já pode aprofundar um pouquinho mais a visão do gigante. E a gente vê que esse revisionismo histórico ele vai ser colocado ali com uma forte influência de Olavo de Carvalho, e criou uma divisão política muito grande entre direita e esquerda. Pela primeira vez no Brasil, a gente viu uma guerra política e cultural. E a gente está catando aqui os, os, os cacos né, dos, dos efeitos disso até hoje. O que eu acho muito interessante, porque esse homem que tem influência no mundo árabe e que tem influências políticas e que mora nos Estados Unidos e que anda em meio a sionistas e que tem sido, sim, partidário de terra plana. E agora, entendendo essa vertente gnóstica, eu nem, nem me assusto tanto. Mas esse homem, ele unificou o Brasil a todo esse projeto sionista nesse momento com Israel. E ele abriu completamente as pautas para a inserção da nova ordem mundial. Eu acho que, até certo ponto, o revisionismo político foi interessante. Mas depois que eu vi que a raiz dele está propositalmente imposta por motivos escusos, eu já me questiono até que ponto que a gente tem que gostar desse revisionismo político. Às vezes, a ignorância é uma bênção. Mas, às vezes, é bom a gente... Eu sempre digo o seguinte, o ajustando os pontos não se envolve em política. E não se envolve mesmo, e já chamei a atenção de muitas pessoas no Telegram por estar chamando as pessoas para ir para a rua. E eu já falei, sempre que eu vejo isso aqui, eu vou apagar. Porque nós não estamos aqui para chamar ninguém para ir para a rua. Nós estamos aqui para chamar, para retornar para Cristo. Para retornar para a palavra e não para a rua. Nós não fomos chamados para ser políticos. Para o exercício político. Mas o interessante é que essa parte da gnose ela é bem, bem, bem politizada. Não é à toa. que é bem interessante ser politizada para introjetar o erro. Partindo do pressuposto de que fomos ensinados a não gostar de política. A gente sempre ouviu aquela fala, política, futebol e religião não se debate, e foi lamentável isso. Porque, na medida em que a gente não debate religião, O, os ensinamentos do diabo avançaram. Ah, então, a vertente de cunho nazista são dos projetos talvez não seja à toa, porque a gente está tendo todo esse processo de agenda extraterrestre ou uf, ufológica eugenia, ecologia, essa questão do antissemitismo, a perseguição aos cristãos, que já está começando principalmente no âmbito político, e também a questão da mudança genética. Lembrando que o Klaus Schwab ele fala sobre essa questão da mudança genética que vai chegar um ponto que ela vai ser necessária. Isso faz parte dessa agenda, né? Tava cortando, então eu vou falar aqui que a agenda de Hitler que ainda está pelo mundo, ela continua ela continua pregando os mesmos princípios. A eugenia, a ecologia, a questão da perseguição dos judeus e o cristão a agenda aí dos, dos, dos discos voadores, dos ETs, a perseguição aos cristãos, eu já falei, e a questão da mudança genética. Foi falado por Klaus Schwab, e a gente sabe disso, e a gente vê que nós estamos avançando para essas mudanças genéticas. Então, essa agenda de Hitler, na verdade, ela nunca morreu, né? porque dentro da história teve também movimento Paperclip e outros movimentos é projetos e esse projeto Paperclip era estrategicamente organizar o mundo para continuar os planos de Hitler O Alexandre perguntando se o design inteligente não se contrapõe ao evolucionismo. A verdade, o design inteligente ele vai trazer essa história de Deus, mas é o Deus gnóstico, e somar isso à ciência. E é por isso que ele está na agenda do gnosticismo de Hitler aqui. Lembrando da Terra plana, que é um grande exemplo disso. Eu não sei se você entendeu, irmão Alexandre, o que eu quis dizer. Então, até peguei o um modelo Terra plana e estava debatendo isso de manhã hoje no Telegram. Né? Bom, no Brasil a gente tem há bastante tempo políticos e várias pessoas de religiões, Religiosos introduzidos ali no Congresso Nacional. E eles estão lutando e fiscalizando de perto, ativamente, essa agenda. Interessante, né? Eu fui lendo essas coisas aqui, eu fui ficando de cabelo em pé. Esses materiais que eu estou citando estão todos no Telegram, tá, gente? Para quem quiser ler. Para quem quiser ler, está tudo lá. Ontem eu fiquei o dia inteiro lendo sobre isso, pesquisando sobre isso. Eu dormi com a cabeça até dolorida de tanto ler sobre isso. Então, olha que interessante. Quando a gente pega o movimento terra, é, terra plana, de um lado a gente tem uma entidade branca, que é o lado do terraplanismo. Mas... Pautado e respaldado pelo socialismo nazista aí pelo neonazismo. Do outro lado, pelo, pelo, pelo aí do, do neonazismo. Do outro lado tem o um lado negro, que é a ONU. né? E sempre vem com aquela história, reconstruindo a questão da ONU. Usamos a Bíblia como amparo, um pois é. Mas a Bíblia não é para ser amparo, um é para ser o livro principal. E, aliás... Eu, sinceramente, tenho a minha convicção de que nenhum outro precisava estar sendo lido. Bom, de um lado, a gente tem o pessoal de Hitler, que foi participar de um projeto e deu de frente com o um domo lá na Argentina. Do outro lado, da agenda da, 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 da ONU, não, gente. Eu fui falar da agenda negra aqui, falei ONU, ONU, não. Da NASA, Tá? A NASA vai se contrastar com o nazismo aqui. Engraçado que até o nome é o mesmo. Mas agora, a gente vê que é a mesma coisa no momento em que a gente pensa né, que o projeto Paperclip também foi para a NASA. né? Muita gente foi para a NASA. É. Nega a Terra Plana e nega a Bíblia, porque está na Bíblia. A condição aqui não é estar ou não estar na Bíblia. A condição aqui é, eles estão armando uma arapuca para as pessoas caírem, porque o problema aqui não é o formato da terra, mas é a questão da religião que está em torno do assunto, que é a fraternidade branca versus a fraternidade negra. Os dois formatos de terra estão sendo levantados argumentos Gnósticos. Mas ninguém é obrigado a concordar comigo aqui, não. Eu estou mostrando aqui a raiz do engano. A terra pode ser plana. Está na Bíblia? Amém. E, aliás, eu nem debato isso aqui no canal. O que eu estou mostrando... É o que está por trás, é o gnosticismo se apropriando do conhecimento para trazer confusão. É assim que eles sempre agiram desde o tempo de Adão e Eva. E eles caíram no pecado exatamente por causa da habilidade de Satanás de misturar verdade com mentira. Então, voltando aqui, a Terra Plana ela vai ter o embasamento da, dessa fraternidade branca e a terra bola da fraternidade negra. De um lado, nós temos esse movimento aí do nazismo. Do outro lado, a gente já tem o como se diz, o mundo capitalista em torno da NASA, né? Aqui no fim, para mim, é a mesma coisa. De um lado, eles descobriram um domo, era um projeto de Hitler de mandar pessoas para a Argentina e esses aviões depararam com uma realidade nunca vista. Do outro lado, eles tiveram avanços científicos e, hipoteticamente, possivelmente ou não, não vou entrar num, 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 nessa discussão, eles avançaram cientificamente e mandaram cientistas para a Lua, conquistaram a Lua. De um lado, eles descobriram Ágata, uma cidade secreta, um lugar secreto ali, e esse lugar secreto é interessante, porque a Ágata vai sustentar a agenda ufológica, né? Então, a Fraternidade Branca, dentro do movimento Terra Plana, vai falar dessa Ágata, né? Do outro lado, a gente vai ter o quê? Não, aí vocês podem falar, ah, mas tinha Alistair e tinha sei lá quem lá, fazendo magia negra. Claro, porque era fraternidade negra. Então, essa dualidade que eles fazem, na verdade, eles estão fazendo em todos os setores que eles adentraram. Não é só no movimento Terra Plana, não, todos eles. Todos os movimentos estão sofrendo essa dualidade entre a Fraternidade Branca e a Fraternidade Negra. E é por isso que hoje nós temos aí essa, essa esse, esse monte de gente que segue a Fraternidade Branca falando que o lado bom venceu. E eles estão falando por aí, inclusive, que estão matando pessoas que, que eram más e está tendo até o absurdo de se dizer que essas pessoas que eram mas elas, elas eram do lado negro e que agora tem sósias delas que vivem ali e continuam a vida delas, porque elas tinham um projeto e não podiam sair fora desses projetos. Então, a gente vê que essa magia branca e essa magia negra eles estão trazendo muita, muita divisão, muito dualismo, e o projeto deles é esse mesmo. É trazer oposição entre as pessoas que se dizem servas de Deus. O movimento Terra Plana, desigrejado, são ótimos exemplos nisso. Ótimos exemplos. Por quê? Porque se eu não acredito numa coisa e você não acredita em outra, a gente vai brigar agora. A gente não pode ver que tem demônios agindo por trás disso e que esses demônios estão promovendo essa separação. Pertinente isso, né? E aí o povo de Deus, ao invés de voltar para a palavra, eles se atolam na gnose, se acham os donos da razão e vão brigar em rede social. É assim que está acontecendo. Então, gente, eu lamento. Se a pessoa quiser acreditar ou não, isso é dela. Eu só estou aqui na minha função de falar. Eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar, porque o nome disso é leia a palavra de Deus, porque é só ela que pode transformar. É só Jesus. E enquanto não for para a palavra de Deus, não vai enxergar nada disso. E eu espero que vocês retomem a palavra de Deus. O quanto antes... Porque Jesus está voltando e não dá tempo. Não dá tempo mais. E nós precisamos voltar para a Palavra de Deus. Nós precisamos. Não dá mais para a gente estar tá distante da Palavra. E não dá mais para fazer de livros gnósticos ou apócrifos os nossos livros de cabeceira. E não dá mais para agir como uma igreja dividida, porque é claro, um reino dividido não subsiste. Olha o que que o diabo fez. Olha o que que o diabo fez. E sinceramente, é por isso que eu sempre falo, olha, eu não entro em divisão de nada. Não entro. O ajustando os pontos não fica aqui se posicionando em nada. Porque isso não é papel cristão. Isso é papel que quem está preocupado com isso é quem está pregando aí a metafísica. Porque vai vir essa fraternidade branca e todo mundo já tem que estar tá com DNA modificado, Todo mundo tem que estar com esse mundo quântico totalmente alinhado. Porque essa fraternidade branca vai vir, porque... Lógico, para mim é claramente o cavalo branco de Apocalipse. O primeiro cavalo, o cavalo do anticristo. Claramente. E as pessoas que estão aí, às vezes a pessoa, gente, eles. Algumas coisas. A semana passada. Eu estava vendo um movimento social que a fraternidade branca está por trás dele. Aliás, um, não, eu vi vários movimentos sociais. E eles não falam nesses movimentos sociais, o Ebele deles. Eles não falam. Ah, Existe uma fraternidade branca, um, um, um grupo de gnóstico que está te conduzindo a esse caminho. Eles não vão falar, eles não são idiotas. Por isso que Paulo fala que isso é a operação do erro. Porque para você entender, você tem que ler. Você tem que aprender. E é interessante porque Paulo em 2 Tessalonicenses 2... Ele diz assim, por isso Deus enviará a operação do, do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não, não, não creram, antes tiveram prazer na iniquidade. Então as pessoas estão tendo muito prazer na iniquidade, na gnose, na maldade, na mentira, no conto de Satanás. Na sabedoria da, da, da gnose, na sabedoria satânica, luciferina. Porque não estão atentos à verdade. Não estão. E a luz, ela nunca vai se misturar com as trevas. Nunca. A gente está vivendo no ápice no desenrolar de toda a humanidade. Então, assim, eu trouxe essa esse podcast para dizer que a verdade ela vale muito mais. E que, infelizmente, muitos estão aí dando ouvido à mentira. A igreja está sendo dividida, massacrada. Muitos cristãos não conhecem a palavra. E seguem pessoas cegamente que estão ensinando um alto conteúdo gnóstico ou da fraternidade branca. Hoje eu me propus a não citar nomes. Mas é difícil ver as pessoas buscando esse tipo de heresia e ficar calado. Ah, o irmão Euler falando, né? eles querem criar uma bagunça, um engano federal, e é isso mesmo. Segundo eles, terão guerras, extraterrestres, demônios, transhumanismo, tudo isso ao mesmo tempo. E é verdade. É o que eles estão pregando aí. É o que eles estão colocando aí para nós. Eu lamento muito pelas pessoas. Eu, eu falei, olha, eu não estou aqui para debater formato de terra, ou se existe ET ou se não existe, ou se a política de direita a política de esquerda, ou se é o, o, o masculinismo e o, o feminismo. Essas dualidades não é de interesse do ajustando os pontos. Eu só vim aqui falar que existe um movimento gnóstico e que a agenda deles é hiperplanejada. Eu citei terra plana porque eu sei sim que muita gente aí segue movimentos, não todos, tem gente que crê que a terra é plana porque está na Bíblia, eu não vou condenar isso, mas eu sempre falei, fiquem atentos com movimentos sociais. Então, a minha chamada de atenção é para aqueles que seguem movimentos sociais e não para aqueles que acreditam porque está na Bíblia. Que fique bem claro isso, eu sempre falei isso aqui no Justante Pontos. Vamos ser coerente. Eu, como assistente social, sempre falei para vocês o que é um movimento social. Eu nunca menti para vocês. Tudo são coisas de demônio bem elaborado, com pautas bem definidas e políticas extremamente ativas por trás de cada um deles. São financiados por grandes cabeças e que compõem essas elites fraternas, brancas ou negras. Então, cuidado com isso. Cuidado. É só isso que eu quero falar. Bom, gente, tendo dito isso, eu acho que eu vou me retirar, porque de noite nós temos uma live. Eu só quis aqui falar um pouco mais e, quem sabe, de uma forma mais organizada, porque... Hoje eu falei um pouco sobre isso lá no Telegram, mas acho que ficou muito bagunçado ainda. Eu tentei organizar as ideias, porque é muito confuso entender isso. É muito confuso montar esse quebra-cabeça. Mas vão lá no Telegram, pegue os materiais que tem lá e estudem. Estudem, façam bom uso do material. E observem bem quem são os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. Os que estão levando as pessoas para o erro. Mas leiam o material com muita atenção. E busquem a palavra de Deus, porque ela é a nossa Base, nós não devemos ler apócrifos e nem gnósticos, mas nós devemos ler a palavra. Ela é o nosso alimento diário, amém? Bom, tendo dito isso, gente, eu vou descansar um pouco, tá? Muito obrigada pela atenção.